0: 得食睡不睡没关系，我是在广告界工作的大姐，我是在京都念书的婷婷。今天是七月二十五号，礼拜天的下午一点十八分，然后日本时间是几点了？日本现在已经下午两点了。我们呢？今天这一集呢，是二五得十的《百鬼夜行》的专辑，我们特别的选在呢，就是农历七月来播。想要播一些好听的，算是鬼故事吗？或是妖怪故事咯
1: ？對,对对对对对。好，那婷婷你准备好了吗？要听你说故事喽。嗯，其实我不是有灵异体质的人啊，嗯、我自己是个麻瓜，我看不到魔法世界的东西，也感受不到，所以我很多故事都是从别人听来的啊。我自己本身就对这些神秘学的东西很感兴趣，这样子，嗯、所以我就常常会找这些故事来看。那因为我现在在日本嘛，因为日本很多怪谈。然后也有他们很多妖怪的故事，就是我觉得这个妖怪在台湾比较比较少听到。哎，就是先不要讲中国的好了，我讲台湾的。中国有所谓的《山海经》嘛？你知道《山海经》吗？很久以前，小时候读书听过
0: ，可是我现在有点忘记了。三《山海经》是《
1: 山海经》，它就是会记录一些神奇的一些生物啦。像比如说麒麟啊，啊，麒麟其实就是现在所谓的长颈鹿嘛，嗯，也有讲到美人鱼啊，就是鲛人，鲛是一个鱼字边再一个鲛。龙啊，嗯，台湾好像比较没有这种台湾自己的妖怪，嗯，我只听过虎姑婆，但虎姑婆算妖怪吗？你觉得虎姑
0: 婆应该不算妖怪哦，是哦，台湾有一些一些灵异的鬼故事，就单纯是鬼，就人死后化为鬼，最恐怖的就是灵头姐的故事
1: 哦，我知道灵头姐有名，然后还有那个。红衣小女孩啊，你知道红衣小女孩吧？这个还翻拍过电影啊，大家相信大家都知道啦。嗯，然后那日本他们这边就是有所谓的妖怪，有些妖怪也是人变的，但有些就是，嗯，你就想成是日本的当地日本原生种，<笑>像比如说河童啊，河童就是一个住在水边的一个妖怪
0: 哦。我知道日本的河童，但是我知道那个样子，但是他有什么故事吗？他还还是就是他只是一个妖怪，他是住在。河里面，所以大家都叫它河童呢。
1: 它就是一个妖怪，而且大家一直在，大家都常,常会讲说，到底到底有没有这个东西？就是会有很多什么啊，我目击过，就真的有，真的有河童啊，什么什么的这些小妖怪
0: 。那河童会吃人吗？还是河童会像水鬼一样把人抓到？不会，河河里面，然后变成替身交替。转世为人呢？是这样子吗？
1: 不会，不会，不会，他就是妖怪，妖怪就是妖怪。哦，那他会害人吗？应该不太会害人，但他就是一定要坐在水边。哦，好。有一个传说，是河童喜欢吃黄瓜，嗯、小黄瓜。他的头上有个有点类似一个圆盘。<笑>嗯，然后那个盘子里面一定要装水，呃、要不然那个水如果没了，它就会就被变得没有力气这样子。哦哦哦，哦哦对对。然后那个盘子对他来说很重要。嗯嗯。蛮、嗯嗯嗯、典型的日本妖怪啦。那我今天要因为要配合鬼故事嘛，还是要有一点恐怖的气氛，对吧？嗯嗯嗯。呃、要不然只是讲那种可爱的小妖怪也蛮无聊的。那就是我想要跟大家讲一个，就是日本他们这边可能跟台湾的概念有点不一样，但又有一点说得通的东西，就是。嗯，日本人他们有言灵跟森林。言灵跟森灵，嗯，言灵<林>就是言语的言，灵就是灵魂的灵，嗯嗯、oh, 嗯。嗯嗯那其实我们道教也有嘛，我们讲修行就是修身、修心、修口嘛。嗯，对对，有有对。那为什么要修口？要积口德？对，没有错，要常说好话。对，那日本人他们觉得说，当你的意念很强的时候，你说出来的话，那句话也具有力量。就是很像有那个话，有灵魂一样，嗯嗯，我不知道我这样讲对不对啊？如果有真正的民俗专家的话，欢迎来跟我就是矫正一下，嗯嗯嗯，嗯我自己的理解是这样子啊。嗯、那那这个故事是我在 PPT 看到的，那我不讲，我不会全讲，我怕那个作者会不开心，嗯、我就大致讲一下，好提一下，当个例子跟大家讲年龄的概念。就是呢，比如说我很恨这个人。通常我们那种很强大的力量都是很负面的嘛。对，当然你也可以，当然你也可以。我衷心的希望你幸福，这也算。可是这种的强度一定不会比我很希望你去死来的那个恨意来的重嘛，对不对？对
0: ，如果说好像真的，如果说可以嗯来比较的话，嗯、好像祝福的心嗯强烈到真的没有像恨这么可怕、欸。你看人真是这样子哈，为什么不把爱意比恨意来的强呢？
1: 好像真的没办法，嗯，我对，而且那个恨更容易产生，嗯,嗯嗯，对你因为你对我不好嘛，我马上就感受得到啊，嗯嗯嗯，对，那可能如果说你对我好，可能是细水长流的效果，不会这么立竿见影，嗯、应该是这样讲啦，嗯嗯,嗯嗯嗯，然后呢，比如说我真的很恨一个人。我恨到很想要，就是叫你去死这样子的话，那个去死那两个字的意义就可能非同凡响啊。那之前好像就是有一个我在 PTT 看到的故事啦，他是说他跟他的朋友一起出去玩，同时出了车祸，然后他朋友死掉了，嗯，不幸过世了。那之后那个故事的主角呢，开始就会嗯，比如说被鬼压床啊，或是碰到一些啊、呃、很经典的灵异事件这样子。嗯后来他就他那时候是觉得说，会不会是他的朋友想要来抓交替？嗯嗯，因为就只有他一个人孤单的离去了嘛。他原本是想说会不会是这样，可然后就想说找个道士或者法师来解决这件事情，然后顺便可以希望可以跟他的朋友谈开，就是希望他好好的放下。那结果去了道士就说，这个不是你朋友，这个是严灵。
0: 哦，然后说什么
1: 年灵，然后呢追根究底之后，因为那个人他会开始做梦，他就会梦到有一个女生，就是有一个女生的形象在他的梦里，嘴巴一直不知道在讲什么东西，他听不清楚。然后后来越梦越梦就越靠近那个女生，然后最后他终于知道那个女生在讲什么了，那个女生就一直对他就是很凶狠的眼神看着他说。去死，去死，去死，去死，去就一直重复这两个字，他吓一跳，然后法师就法师就帮他看嘛，就说这个应该是你朋友的妈妈，因为他妈妈太恨了，也不是说太恨，太难过了，这个难过无处发泄，以至于就是嗯，就是怎么讲，以至于就是。开始会去恨那个故事的主角，因为就会觉得说，凭什么都是出车祸，为什么就只有我儿子走了，你没事这样子？这种很强大的负能量的恨意，讲出来的话就变成言灵了。对，你可以也可以想成是类似那种诅咒的感觉，嗯、我诅咒你去死，我诅咒你下地狱这种感觉。嗯嗯。嗯，但是我通常这种毫无目的的讲，其实并没有什么意义。可是如果今天我当我真的是有一个人，我恨他恨之入骨，嗯嗯嗯这时候讲出来的话，日本人就觉得说，那这个是这个力量是很强大的。像最近有一个很有名的动画啊，叫做《咒术回战》，他们就是利用咒力嘛。然后去去打斗之类，其中有一个男生他都不讲话，嗯嗯、不知道你记不记得，他都不讲话。然后他都是，他都他讲话的时候是讲一些很无意义的词汇，嗯嗯嗯、他们都他都是用那个饭团里面包的馅，嗯嗯、我知道，对对，就比如说鲑鱼乌鱼子这种的。那为什么呢？因为、嗯。单词，单词这样子。对对，单词。那但是他要发动他的招数的时候，他就是用言灵，因为他都讲话。比如说，他就讲你不要动，那你就真的不会动了。这就就是言灵啊，这是言灵的概念这样子。嗯,嗯，所以这也算是一种诅咒啦，我觉得。嗯。那还有另外一种叫做生灵，生是那个生物的生，生云片的生。那种生灵呢，就比较不像是嘴巴讲出来的，比较是自我的意念。意念很强大的时候，它也会幻化成一种力量，就仿佛有灵灵魂附着在上面的感觉。嗯,嗯，那这个故事我也是在 PTT 看到的。嗯。他是说那个女生最近压力很大，然后呢，她就觉得自己最近很衰，那么走走路走一半的时候呢，好像有人突然推她，就要下楼梯的时候，感觉有人推她自己，嗯、然后或者是差点被车撞，或者走一走高跟鞋鞋跟断了这种，她就觉得最近很衰，她是,是卡刀音还干嘛的？嗯。嗯那他也一样呢，他就去找人帮他处理，嗯，就那个人帮他一看，他就说，嗯，你太钻牛角尖了，你给你自己压力太大了，你的负能量已经强到他，嗯，它变成生灵了，嗯。对，然后就是做一些对你不利的事情。那希望你，你要自己打开你自己的心结。突然变得很像心理智商。嗯嗯嗯。对，但是这个就是，我觉得摆在我们道教的、佛道教的、台湾的民间信仰里面，其实也可以、嗯嗯、算，就是你的气运变很低落。你懂我意思吗？嗯嗯、对，你的状态一直很不好。嗯、那你就没有办法，就是内心有光的那种感觉。嗯。那这个当然也会很容易吸引无形的来嘛，就是卡到音，嗯、對,对对，就容易卡到音啊，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以我觉得嗯道理有点通啦，嗯，但是他们要做森林跟延林，那这个东西。分享给大家这个概念，所以呢，大家劝人向善，
0: <笑>没有错，要常常说好话。对，我边听的时候都边觉得是说，以后讲任何话都要嗯三思而后讲，嗯、真的，言语的杀伤力真的很厉害、
1: 欸。嗯，对，没错。然后心灵心灵的健康，心理状态其实也很重要，大家真的要随时过好自己的嗯心理健康。没有错，没有错，真的，嗯。小启示给大家，好，所以讲完这个诅咒的概念之后，那我们回到就要开始讲一个恐怖故事，也不是恐怖故事啦，反而就是恐怖的妖怪。反正就是，嗯、呃，日本有个东西，啊、呃，叫做犬神。嗯、犬神，犬是那个狗，那个犬，犬是狗的那个犬啊，神就是神明的神，那它是一种咒术。你可以把它是做出来的，你可以把它想象成中国的云南、贵州那边有所谓的炼骨。嗯，炼蛊、嗯、就是他们会把有毒的东西，好、嗯，都放到同一个地方，就比如说蛇啊，五毒嘛，蛇啊、蝎子啊、蜘蛛这种，把它们放在一起，然后它们互相的打斗，打斗打打打打打，然后打剩下最后的那一只就是最强的啊，那个就是骨嗯，啊、就是、类似这种概念，<对>嗯。那这个这个犬神也是被做出来的，嗯,嗯，那他怎么做呢？这个动保人士呢、嗯、可能会觉得很很过分，但是这可能远古时代的事情，也不知道是不是真的有啦。对他怎么制作的呢？这是故事故事。嗯，他怎么制作的？他呢？神话故事啦。嗯，就是把一只狗埋到土里面，只露出它的头，狗的头
0: 。天啊，那狗不就不能动了吗？
1: 对，狗就不能动，对不对？嗯，那你就饿它，让它饿，然后呢
0: ？天啊，哈、嗯
1: ，然后呢？而且饿的时候很机车哦，你还要在它面前摆食物，就让它更想要挣扎挣扎跳出来嘛。那那个时候。你就想，我们刚刚想的这种咒术是怎么出来的？原生啊，源自于你的恨意，嗯，所以那个狗就会觉得、嗯、你为什么要这样子对我嘛？然后我又很饿，然后我那个渴望，嗯、然后跟那个。恨意对那个人的恨意加重起来，所以他的力量就会变得很强大。那在他在饿死的那瞬间，他快饿死了，嗯、同时他又很想逃出来的那一瞬间，他的头跟身体会分离，因为他就想要去可能咬死那个人，或者是想要吃食物。他飞出来的那个瞬间之后，嗯、头飞出来那个瞬间之后呢？啊，你就可能拿个瓮把它封印起来
0: 。哦，就他的灵魂分出那个什么。飞出来的时候，就用瓮把它收起来。不是不是，是
1: 头，就是头，头只有头而已、嗯。对，头，因为你身体埋在土里面啊，它动不了，所以只能头飞出来，就用力到最后头断了这样子。嗯，然后飞出来，飞出来了之后呢，施术者哈、啊、就会把那个头封印起来，嗯、然后加一些什么咒术、一些施法，然后这个东西就为你所用了，就叫犬神。所以也有说法就是弑神嘛，弑神就是那些。嗯，施术施术者旁边的一些小工具，养小鬼的感觉啊，对，这就变成他的一个，变成他的弑神了，就是这就是犬神的由来
0: 。那那个什么施术者会不会得到报应？应该会吧，因为他得到了这个武器，可是是用这么可怕又残忍的方式，所以那个施术者是不是以后也会？达成目的或是怎么样的话，会被这些咒念反噬，应该会吧
1: ？反噬的话，应该是有啦。就是我觉得他比较可能像是你只要有怎么讲被看到一些缝隙的话，那你很有可能就会被你的你的式神给反噬掉，因为毕竟你是控制他们的人嘛。但是通常，嗯，因为我在看我查的资料里面没有太多这种记载。有有一个说法是说，这个犬神的由来呢是源自于日本的四国，就是这个术士是从那边过来的。然后，嗯，也有一种说法是说，有一些有一些家庭，他们就是代代都有，就是有犬神的这个持有者，他们叫持有者。那犬神它也会附身在人的身上，那那时候那个人就会呈现一个非常狂暴的状态，就很像狂犬病，狂暴状态，然后会很饿，会一直很想吃东西这样子。嗯嗯嗯，对，那也有也有这种犬神的信仰啦。信仰，所以还拜犬神不成？嗯，人都是这样子的、啊，力量过于强大的东西，有时候人就会去拜拜，就会去奉信仰它。因为其实，呃，日本也会拜一些咒灵，他们会拜怨灵。日本就有三大怨灵啊，其中有一个是。嗯，但通常那种怨灵都是特别会来拜的，已经等级是到会搞的天皇，已经快要灭子灭孙的那种。Oh, oh, oh. Oh, oh. 天皇就会妥协， oh, oh, oh. 就是好，赶快帮他盖间庙这样子。其中有一个怨灵是学问神，学问神做学问那个学问神。嗯，对，就是很像我们的文昌帝君。Oh, oh. 嗯，考试的时候大家都会去拜。Oh, oh. 嗯然后，但是他其实是怨灵，嗯、<笑>就是过于，就是太过于强大之后，人们就会就会变成人们的信仰这样子。是的、哦嗯，这就是犬神的故事。台湾好像也有，之前听过什么五鬼符这种，就是用鬼来炼财的这种的，那个也是很恐怖。对，就是其实坏事不要做啦，你没那个，你没那个道行，就不要碰这些黑魔法。我觉得那前面这个故事有点恐怖嘛，毕竟还投手分离，这那很可怕的事情。<笑>那我们再讲。一个另外一个比较可爱的，叫坐夫童子。坐夫童子，嗯。嗯，坐夫童子呢，在、嗯、如果你在饭店遇到的话呢，千万不要害怕哈、哦，搞不好呢，这就表示这这个意思是说，这间饭店呢、嗯、的服务会非常的好。哦， oh. 打这间饭店打理也非常好。作夫童子呢，也算是一种妖怪啦，就跟刚刚前面讲的，那个叫嗯河、啊、童啊，都是那种妖怪的感觉。作夫童子，他讲童。童是那个小孩，孩童的童，嗯、所以顾名思义，他就是以小孩的形象会出来，嗯嗯，他会穿着古代的和服，嗯、然后在那边跳来跳去，跑来跑去这样子。嗯、那作富童子是这样子呢，他会为这个家里带来财富。那你要怎么吸引他过来呢？第一个，你们家要非常的为人善，就是你们的，尤其是家主。就这个头啦，这个家的头啊啊、uh, uh. 嗯，一家之主呢，人要非常的好，是一个善良的人，然后也会也会帮助其他人啊，品性要很好。那他也把这个家庭，不管你穷不穷，或是有不有钱，如果你这个人是很好的哈、啊，你很品性很好。那你家族的人也都很好，都是品性很高尚的人、嗯、的话，嗯、你就然后你把你自己的家都打理得很好的话，做父童子就会来。嗯，那做父童子来到你家之后呢，嗯、你家就会变得大富大贵。嗯，但是你也不要，也不要觉得说我大富大贵就好了哦。嗯、如果你的你开始走歪路了，你、嗯、品性变不好了，那很抱歉，做父童子就会走了。而且做父童子，只要一走，嗯、那你家一定会家道中落，或是身败名裂。嗯，嗯那他这样子来是好还是不好呢？好啊，<笑>表，但是你要继续自，呃、你要继续为人善，对不对，你不可以来了之后就那个。呃嗯就就放松了这样子，嗯嗯嗯、那那个什么，嗯，他他、嗯、有一个说法，就是说，嗯，日本的作父童子啊，他比较喜欢古代建筑，所以其实基本上在那个五星级饭店看不到。你要住是去住那种，嗯、呃，像那种温泉饭店那种的，哦、会有个妈妈想跪在旁边跟你说啊，我们早餐准备好了，请用餐的那种那种饭店。对，打地铺那种的哦，温泉旅馆，嗯。所以说你。嗯，比如说住那个合
0: 适的房间的时候，睡在榻榻米上面，搞不好会看到做父童子突然跑过
1: 去，是这样吗？对对，他们就会是小孩子的形象，然后可能拍个皮球啊，跑来跑去这样子啊。Oh. <笑>嗯，然后那他他很喜欢吃红豆饭啊， oh, 好可爱哦。嗯，
0: 就像我们的那个哪吒三太子喜欢吃圈圈饼干一样。
1: 对对对对对，所以他们也会供奉一些那个红豆饭给他们吃，那其实就很像地基主啦，嗯啊啊！只是台湾的地基主是每个家都配有一、嗯、一个，<笑>对，但是他们没有，他们是你好我才会过去，嗯。嗯这样子，对对对，但是就是他们也会蛮调皮的，对，他们也是有点像就小朋友嘛，有时候也调皮，可能会捉弄你一下。对，那其实有一些，我记得有一些日本的，也不是有一些，就我曾经看过有一个温泉旅店，它的招牌就是说作夫童子在我们这里，你们这里有作夫童子。是哦，对，所以如果你想去看看，你能不能感应得到他们的话，你就可以去住住看。那这个，但是呢，这个作夫童子怎么来的呢？就有一个蛮悲伤的故事。的。Oh. 嗯，蛮悲伤的故事，就是很久很久以前，日本蛮穷的嘛。那尤尤其是可能土壤比较没有那么肥沃的地方，那以前农家就是不知道为什么，有时候吼人越穷生越多， oh. 不知道什么概念。<笑>对，那家里生太多了嘛，那可能就。没有办法一养，那我们以前会有什么童养媳啊什么之类的这种的嘛，嗯、把孩子送出去，嗯、那可能送太多，其他人也养不起，就整个村的人都养不起，哦、那可能就会把小朋友赶到一个、嗯、赶到一个地方，然后用石头把他们给压死，嗯嗯嗯，嗯嗯这样子有出现这种习俗啦，那可能是可能之后会有地震啊，嗯、或者是日本都地震嘛，地震啊或者下雨啊，哎不小心那个尸体露出来了，或者骨头露出来了。做出来，然后那些家人就会为了说啊，就是为了掩盖这个事实，就是怕说，就别人会说，哎、欸，你你,你怎么会有小孩子的尸体这样子？或者是他们家出现了一些灵异事件，小朋友的灵跑出来啊，这种的，怕被人家口舌，就会说啊，这个是做夫童子啦，所以。有可能作夫童子就是这个的产物，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯是有这个说法的。那这就是作夫童子的故事，嗯,嗯可爱吧？他们是小朋友啦，所以如果有些灵异体质的人，搞不好可以去看一下。但是我也不知道他们，他们跟一般的小孩子的灵或者什么阴灵那种很恐怖的东西有什么样的差别。是、哦，反看得到的朋友可以试试看，我是看不到这样子。嗯，好。那我那个第三个故事呢？我要讲的一个是，嗯，很多地方的神话都有出现过的，而且呢，这个角色呢，它在中国的历史也有出现，在日本的历史也有出现，甚至他们之间是有互相的连接，说不定的。它叫做玉藻前啊、哦，玉藻前我知道，因为我有玩阴阳师 SSR 级的四神，嗯、没错，它是叫做玉是玉啊，珠、嗯、圆玉润的玉。早是海藻的早，钱是前面的钱。嗯，好，嗯，玉藻前是什么呢？嗯、它是一个九尾狐妖。九尾狐，我会想到那个火影忍者
0: <笑>
1: 、哦。对，<笑>九尾为什么会是九尾狐呢？啊，我记得中国也有类似的传说，嗯、就是狐狸练成精之后，他们继续修炼嘛。嗯，你道行越高，就会多长一。一条尾巴，嗯嗯嗯、那九尾、嗯、九条尾巴就是已经非常厉害，就到顶了，已经没有再办法更顶了。你就是 top， 才会是九尾狐。那这个玉藻前呢，它呢这个传说呢是在日本的室町时代，嗯的时候被记载的。那个时候呢，玉藻前呢，它就是一个绝世大美女，嗯。绝是大美女，然后当然是狐妖嘛。然后呢，他就去诱惑天皇。哎，那个是什么天皇呢？嗯、是那个鸟语天皇的宠妃这样子。嗯、然后，其实我觉得这个历史背景可能有像是外戚干政啊，然后可能朝臣很不爽，所以就把这个女生变成是九尾狐的一个概念。嗯，那这个妖怪呢，他就诱惑我们的。狐。诱惑天皇，那天王就不上早朝了。嗯、然后呢，看起来那个也是迅速的消瘦下去，就感觉像阳气被吸了的那种感觉。然后呢，他会觉得这样不行，这样不行，这样不行。嗯、这是发生什么事呢？我们的我们的那个天皇帝是被妖怪给害了，嗯、所以那时候我就请了当当时的阴阳师，就是安倍一家的阴阳师来。然后呢，阴阳师一看，马上知道说这个女生不对劲，她是九尾妖狐。嗯，所以之后就大家就群起就要讨伐这个妖狐嘛。哦、他是、嗯、妖狐，妖狐就跑啊跑啊跑啊跑啊跑啊跑，<笑>然后就逃逃逃逃逃到一个地方。有这么一个说法是说，嗯、他那个他逃到了一个水边吧，哈。那那个水边，他就假装自己是一只蝉，嗯、但是呢，就大家在找到，他家说，哎，没找到啊。然后，可是呢，就看到，哎、欸，那只蝉下面，因为它的河湖边啊，那湖就映倒映着九尾狐的样子，就有点像照妖镜的感觉，有没有？然后看啊，就是你，然后把他抓起来了，这样子。对，但是好像之后他有跑走，他有跑走之后呢，他跑到了一个地方，就他有受伤吧，他跑到了一个地方叫做。那须野原的一个地方，我不知道在哪里，我不知道现在的话在哪裡，反正他就跑到那个地方，他幻化了一个石头，变成石头了。嗯，他变成石头了。但是呢，他变成变成石头之后呢，就会只要有人靠近那个石头，他就会那个石头就会把他们的命给夺走。哦，虽然他已经变成石头了。在那边哪里都不动，但是人靠近它还是会被它吸取魂魄，就对了。嗯，有毒的石头那种感觉，嗯，所以后来那个附近的村民就叫这个石头叫做杀生石。嗯，然后后来呢，嗯、就是有很多高僧想要去镇压这块石头，就封印这块石头的感觉，但是都没有办法。嗯，到、嗯、后来是有另外一个很厉害的和尚，叫做玄翁和尚，好把这个终于把这个这个石头给破坏了，这样子。但是这个破坏的石头呢，就飞散各地，所以分散各地的碎石还可以继续夺人生命哦。有这样子讲啦，所以始终就是没有办法，可能就是没有办法把它彻底的灭掉。这样子
0: 本来是一个恐怖，现在变成碎成，比如说七八十片好，好变七八十处
1: 都会有一个很恐怖可以夺魂的小石头，那么更可怕了。比如它的分身了。<笑>我不知道哎、欸，这个后面故事就没有讲了，但是可能就是留一个那种小片尾彩蛋的感觉。<笑>一定不可能只有一只吧？我觉得其他的狐狸妖怪也在默默的修炼当中。嗯只是这只特别有名，<笑>那这只呢？为什么会说到会跟中国历史有关系？因为这。这一只狐妖啊，这个玉藻前啊，呃呃呃大家都说很有可能，嗯、很有可能就是以前的嗯纣王时代，妲己，妲己也是狐妖嘛，嗯、我们有这样子传说，对不对？搞不好就是同一只，嗯。那这个时候就要讲到《封神榜》那，那妲己也是一个非常美丽的狐妖嘛，也是诱惑了，也是诱惑了咒王，啊、然后还酒池肉林啊，嗯、做了一些暴政嘛。嗯嗯最后是周武王率军要去攻打这个纣王嘛，对不对？然后那时候还有姜太公嘛，姜太公呢、嗯、就拿出了照妖镜、嗯、照向妲己，对你就是狐妖。嗯
0: 、那狐
1: 妖就现身了嘛，因为照妖镜嘛，狐妖就是现身就逃跑，逃,逃跑，逃跑<對>，逃跑。姜太公就拿他的宝剑射出去，打中那只九尾妖。嗯、但是呢，那个九尾妖突然就变成三个，嗯，不知道分裂成三只嘛，还是对身体变成三块就飞散的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，飞散之后呢，意思就是说没有真正的把他讨伐成功嘛，嗯嗯、没有让他真正死透。后来、嗯、到了幽王周幽王又出现另外一个美女，叫做褒姒。褒<笑>姒跟周幽王最有名的褒姒都不孝，给你一个提示，褒姒都不孝，所以周
0: 幽王干嘛了？然后呢，他就把就他直接把那个呃，就是那个那个。那个什么火，那叫什么火？就是烽火，就是烽火。对他把那个烽火点上去，然后让那个所有的那个守城的那个城门的那个，对各路诸侯，诸侯对诸侯都跑来，然后褒姒就笑了，然后就这样子一直这样子去那个戏弄那些诸侯。等到真正发生事情的时候，那诸侯再跑不来，不跑来了。对对
1: 对对对。哎，这个是不是很像那个狼来了那个童话故事差不多？嗯，对对对。对对对，但是那个撼动整个国家国本的、嗯、<笑>更过分的版本，嗯、然后呢，国王被杀了，可是包姒不知道去哪里了，没看到包姒的尸体，对，就不知道他行踪不明了。嗯，后来就有人说，哦，褒姒呢，这个九尾妖，他、嗯、最后附身到一个叫做弱早，若是若有似无的弱早，就是那个。还早，的藻的一个十六岁，就是浴早前的早。对的一个少女身上，大概十六岁前后的少女身上，她呢搭上了遣唐使的船，遣唐使哪里来的？嗯、日本来的，所以她说因为搭了这个船回到日本的，然后继续祸害日本的天皇，呃呃呃呃呃，呃呃哭吧，嗯、就这个说法，他们是同一只啊，嗯<笑>
0: 对，难怪人家说狐狸就是九尾狐，就是迷惑君主的一个
1: 妖怪。对对对，嗯、但是那个什么，这个说，但是有人说这个说法有一个 bug 啊，因为他都会飞了，他为什么要搭船呢？没有，他
0: 必须要先跟人混熟之后，才能够接近君主。嗯、也就是说，他直接飞过去也不行，他必须要先跟钱塘史这些人混熟之后，才有机会。变成接近君主啊，嗯嗯所以其实前唐时的这些人只不过是他的算是牵线者这样子
1: 、啊，有可能。嗯、我也觉得啦，我自己我自己的解释是说啊，他如果直接飞出去，不就真的很明显吗？那所有人都要打他、啊
0: 。对啊，嗯、他要
1: 先潜伏在人类之中，
0: 对，就是潜伏，对
1: ，就是这个这三个故事，我今天要分享的，就是犬神。做夫童子跟玉藻前，那你下次还要再讲什么式神？你准备好了吗？因
0: 为今天感觉还是有听不过瘾哎、欸。我下次哦，嗯
1: ，我想听历史故事哎、欸。哦，可以啊，可以啊，历史再结合妖怪的有没有嗯？嗯，想到一个，因为我现在住京都嘛，以前京都叫做平安京，就是现在虽然是东京，感觉天皇住在那里，但是之前是在平安京。就是京都这边，嗯，所以京都这边也有很多，嗯，天皇的陵墓啊，或是天皇的地方，也有很多天皇的地，嗯，那个我们都会说，日本人都会说，嗯，不知道天皇什么时候要回来呢？我们都想回来，<笑>因为我们觉得这边才是他们原本的地方。但是要真的要说起来的话，奈良才是最古的，嗯，还是最古老天皇的地方。然后我们一路从奈良，然后到京都，再到。那个东京啊， oh. 啊、东京为什么迁到东京？是因为幕府时代德川家康啊、oh. 嗯，嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，那我們可不可以多听一下日本历史的故事？可以可以，我之后我蛮想分享那个新选组的故事，我觉得非常有趣。好，嗯，他们也是那种很武士精神的那种感觉，之后会分享。我现在要讲的是说，哈，就是呢，当时平安京是仗力之仗力之气很重的地方，然后那个时候也是人类跟妖怪共存的时代，所以会有很多阴阳师出来降妖除魔，嗯的这个概念。那，嗯，那个时候呢，阴阳师结了一个很大的结界。然后东南西北有四个地方镇守，就很像是，
0: 嗯
1: ，我们也有讲、啊、左青龙右白虎嘛，嗯，对不对？那这边就是说，北边是玄武，嗯、玄武是乌龟；东边是青龙，龙嘛；<对>南边是朱雀，朱雀可能就有点像是那个，嗯，凤凰一样的概念；西边是白虎，嗯。那这边对应的地方呢，玄武就是就是船冈山。北边，京都的北边，嗯、然后东边是青龙，就是鸭川，那南边就是朱雀，嗯、呃，是叫做我忘记这个字怎么念，聚金池嘛，呃、嗯嗯的地方，西边是山阴道，山阴道过去之后就是岛根那边的吧，嗯，这是四个地方，嗯，那这四个地方分别是镇压不同的神社啊，北边是上贺茂神社，东边是八坂神社，八坂神社大家应该都会有经过，在紫园附近，京都紫园附近。南边是城南宫、嗯，嗯，西边是松尾大社，这四个神社分别站保护着京都的东南西北，他们会就是形成了一个大结界嘛，分别站着东南西北，保护着我们的平安京。我刚刚有提到嘛，平安京迁都嘛这件事情之后呢，在一八九五年，也就是平安京迁都一千一百年之后呢，为了要纪念这件事情，所以在这。四个神社的连线的中心点的地方造了平安神宫，嗯，所以那个平安神宫是是这个四个神社的中心点。平安经的时代就是人跟妖怪共处的时代，所以我所以很多的故事都是在那个时候出现的、啊，很多那时候妖怪就在那时候出现的。嗯嗯嗯。嗯嗯那我们今天的故事就分享到这里，这样子听完，你觉得有恐怖吗？这个恐怖程度够吗？嗯嗯。嗯嗯这三个故事呢，都蛮小的呵呵，都是蛮短的，可能没有像其他的鬼故事一样有个前因后果。就比如说很简单的，就是，但其实嘛，鬼故事都有一个，都会有一个白痴，大家应该都知道吧？就是叫他不要去，他硬要去才会发生的一些故事。对，我觉得这跟，因为我是讲比较像是妖怪的故事，就有一点不一样，因为妖怪毕竟是一个传说。我想要跟大家分享的是，就是他们是怎么来的，这个故事是怎么来的？因为后续是不是真的其实不可考，嗯，但是怎么来的倒是有一个，像比如说做富同子，他背后有一个是这样比较哀悲伤的例子，嗯，悲伤的历史，嗯，犬神是一是被做出来的哦，它不是本身就是一个东西，它是被做出来，然后是一个非常残忍的手法。那玉藻前当然就比较有趣嘛。故事性也比较足，是有一个那个从还从日本跑呃从中国跑到日本嘛这样子，嗯、uh. 嗯，我是想要走这个方向，也许跟其他的频道有点不一样，比较像是有点类似科普一样的感觉，就跟他介绍一些这些。冷知识，
0: <笑>那我还是很期待嘛，期待历史故事了，因为我这个人比较爱听故事嘛，那我就很期待历史故事喽。那最后婷婷要不要做个结尾呢？
1: 好，二五得十，顺不顺没关系。如果你喜欢今天我们的分享的话，请一定要分享、订阅、留言，让更多的人可以听到我们的声音。然后记得一定要五星评价哦。
0: 对，我们已经第三季开始了。我们希望呢，这也算是一个好的开始。我们希望我们的节目内容多更多元，然后呢，让大家每一次听都有一个不一样的感觉。嗯，没错。好，那我们下次会继续努力，也要继续给我们支持哦。拜拜，拜拜。